0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 384 של רוורסים פלטפורמה, וזה הקרבורטור מספר 28, ולכן אנחנו מארחים באולפן את נתי. אז שלום נתי.
2: אהלן, מה נשמע? מצוין
1: וברוך הבא והי אורי. מה קורה? מה קורה? הכל טוב, מצוין, התאריך היום רביעי בפברואר 2020. גמר הכוכב הבא לאירוויזיון.
0: תראו איזה הקרבה, איזה הקרבה. נעתי במתח פה חמר הזמן.
2: אני יודע להגיד עללי ואני יודע להגיד בחזור.
1: כן.
0: אללי והג'ינג'י. והג'ינג'י, כן,
2: זה בערך, שם זה מסתיים והכרזנו אותה שאין תימני באירוויזיון. לא, האם הטלטלים היא לא? היא
1: אייטופית אני חושב. השנה תימן לא מתמודדת? אני
2: לא יודע, זה באמת אנחנו... זה מקטין לנו את
1: הסיכוי לזכות
2: באירוויזיון.
1: אז כיוון שכבר התחלנו לעסוק בתחזיות, אז בואו נמשיך. אז תחילת השנה, אנחנו קצת אחרי ינואר, קצת פספסנו, אבל עדיין תחילת השנה, עדיין חורף, כולם ככה רדומים. ונתי כמיטב המסורת בירך אותנו במספר כן. מספר תחזיות. הנביא לקראת... נתי. הנביא, כן. כל כן. שנה
0: הוא... כן. אנחנו מביאים את הנביא.
1: תואר נביא מאוניברסיטת קלוג. <laughs> <laughs> שעשה בהתכתבות. <laughs> אז <laughs> כן, אז, אז, אז נתי מדי שנה נותן ככה תחזיות לקראת השנה הבאה, ואנחנו בדרך כלל מקליטים על זה פרק. אז הנה אנחנו בפברואר חוזים את... שארית עשרה וחצי החודשים שנשארו לנו השנה. יכול להיות שאחר כך בבמפרס,
0: בראשון לאפריל אתם מתקנים את התחזיות? כבר עשית ספוילר.
2: אנחנו מצמידים לזה פרובוביליטי, ואז הכל בסדר.
1: אז זהו, אז כמובן נתי, בדרך כלל מתעסק בתחום של אינפוסטרקצ'ר וקלאוד ונטוורקינג וכולי, ולכן התחזיות שנתי הן בתחום הזה, לא נשמע פה על אייפון ועל אנדרואיד. זה בסדר, כן, אז השנה נעתי בחרת להתמקד בשלושה תחומים, נכון, אז בוא נתחיל.
2: אוקיי, אז בעצם החלק הראשון שלכאורה, מי שבחי בעולם הסטארט-אפים לא יופתע ממנו, אבל מי שחי בעולם האנטרפרייזים, זה היה לא כזה טריוויאלי, זה הנושא של... עד כמה רחוק ארגונים ילכו עם פאבליק קלאוד. אני חושב שאורי, אתה תזדהה עם זה שבאמת זה לא היה Game Over כל כך מהר, אבל אני חושב שפחות מכל הארגונים שאני היום פוגש ומדבר, אין אחד שזה לא המיין פוקוס שלו באג'נדה, ושהשאלה היחידה שיש לו זה כמה מהר הוא יכול לעבור לפאבליק קלאוד. אנחנו ו... מדברים על
1: ממש כאילו ארגונים מסורתיים, ארגונים כאילו מסורתיים, בינקים. פיננסים,
2: ארגונים שהרגולציה היא מפה להודעה חדשה ושיש להם את כל הריסקים בעולם וכל הסיבות שהיו להם למה לא לעבור, עכשיו הם נמדדים על כמה מהר הם עוברים וזה עדיין לא קל להם אבל הם נמדדים על כמה מהר עוברים וכל השיחה שאתה יכול לנהל איתם זה איך אתה עוזר להם לעבור, אין כבר משהו אחר. Uh, במקביל אנחנו רואים שבאמת השחקנים של ה-Private Cloud, שזה היה בעיקר OpenStack uh, בעולם הזה, די, uh, הייתי אומר, הקרב הוכרע שם מול ה-OpenStack, OpenStack נהיה uh, תוך עשר שנים, זה מדהים, uh, טכנולוגיה שהגיעה לפיק מאוד מהר יחסית וכמעט נעלמה, כאילו מה שבאה במושגים של uh, טרנדים של טכנולוגיה, בטח בהיקפים כאלה. ויומר באופן מפתיע, כולם הספידו אותם, מקבלים עוד כמה שנים גרייס, אני לא יודע, כאילו, כשמסתכלים על התחזיות לגבי ויומר, אז אומרים שתמיד שזמני, כי מתישהו גם הפאבליק-לאוד ינגסו בהם, אבל הם בעצם, מה שהם מנסים לעשות זה להיות חברים של הפאבליק-לאוד, ופחות להתחרות בזה שזה גם שינוי מגמה מאוד משמעותי עבורם, עשו לא מעט רכישות בקוברנטיס, ומנסים להיות all in על קוברנטיס, שזה ניסיון מאוד מעניין. דרך אגב
1: אתמול הייתי בכנס שבו אחד מהמרצים היה איש אפטיו לשעבר שעובד ב-VMWare, אחד מהמפורסמים בהם ואחד הרכישות המוקדמות של VMWare בתחום של קוברנטיס כן, וגם הייתה, יש את ההשקה, אם אני זוכר נכון, של AWS פלוס VMware, נכון, היה שם איזשהו עניין, נכון,
2: שבעצם זה, מי שלא מכיר, זה יכולת להריץ VMware API על תשתיות של אמזון, ששוב פעם, זה פונה ללקוחות שכבר משתמשים ב-vmware ואומרים, אוקיי, טוב, אני כבר יש לי את הסקינסט ויש לי את הידע. ואני בעצם לא רוצה לאבד אותו, כי כשאני עובר לענן הציבורי ו- וככה הם בעצם מצליחים לשמר או להרחיק את המעבר לפאבלי קלאוד מול הלקוחות שלהם ולקנות עוד ועוד זמן ולאט לאט לפתח עוד יכולות וזה בינתיים עובד להם לא רע, אני חייב לציין, חלק מזה זה בגלל שאופן היום. נשלט על ידי רדאט שרוצים לקדם אופן שיפט וקוברנטיס ופחות מעניין אותם אופן סטאק אז הם די עזרו למוות האיטי של אופן סטאק. אבל ו... מה
0: באמת הבשורה ארוכת הטווח של
2: VMware? זהו שאין להם בשורת ארוכת טווח לדעתי כרגע. הם קונים <coughs> זמן כדי שיהיה להם בשורה ארוכת טווח אבל בגדול האסטרטגיה שלהם היא קוברנטיס ולהגיד. ארגונים גם כשעברו לפאבליק קלאוד יצטרכו עזרה בתשתיות שלהם ואנחנו ויומייר נותנים פתרון שמקל מאוד על אנטרפרייזים להשתמש בתשתיות של הפאבליק קלאוד. כי הם עוטפים את זה ותמיד הם עשו את זה עם v ועם כל מיני דברים, עשו דאמינג דאון של התשתיות. זאת אומרת, בעצם לקחו תשתיות מורכבות וייצרו להם איזשהו להר שבעצם מנרמל הרבה מאוד מהסיבוכיות וזה בגדול היה הפליי שלהם בעבר. טוענים, ובמידה מסוימת של צדק, שהצורך הזה קיים אפילו עוד יותר
0: בעולם הפאבליק קלאוד. רגע,
2: אטי,
0: אני רוצה לשאול שאלה, בנקודת הזמן הזאת שבין 2019 ל-2020, האם בראייה שלך, Game קוברנטיס, זהו, העולם ה-Virtual Machines. אז מי שעוקב אחרי
2: ה... ו... מי שעקב אחרי מה שאני אומר, אז הייתי אומר, המשפט שיוצא ממני הכי הרבה זה The only constant is change. אין דבר כזה, game over, ואין דבר כזה קוברנטיס זה יכבוש את העולם והכל יהיה רק קוברנטיס. אני חושב שכל מי שיש לו, ואנחנו בוגרי דוקר ובוגרי, איך קוראים לזה, רוביון רייל, ובוגרי עוד הרבה מאוד טרנדים, ושמעתי אגב פודקאסט לא מזמן, בדיוק על הטרנד ההפוך של... אנשים שפיתחו סקילסט על שפה מסוימת, על טכנולוגיה מסוימת וכל הזמן הטכנולוגיות האלה משתנות, מה עושים, איך אני מוצא קריירה, איך אני אחרי שהשקעתי ואני הייתי מומחה בתחום מסוים, פתאום אני הופך להיות ג'וניור בתחום אחר ואיך אני מתמודד עם המדינה הזאת. אז אני חושב שהדינמיקה הזאת היא אפילו מחריפה בעולם של פאבליק קלאוד ויש סרבלס ויהיו עוד דברים שבדוקר הוא היום יחסית מסובך עדיין, ל... ל... יחסית לערך שהוא נותן, יהיו עוד אלטרנטיבות. והאלטרנטיבות האלה כנראה כבר עובדים עליהן באיזושהי צורה, יש, אנשי, יש חברות כמו לצורך העניין אמזון שלא בדיוק אוהבת את זה שדוקר נהיה הסטנדרט כי זה קצת מייתר אותן, אז הם ינסו לדחוף. אז, אגב אז... למה? מסיבה מאוד פשוטה, עד היום אם אתה מסתכל על היתרון של אמזון לעומת גוגל למשל, אז היתרון שלהם הוא זה שהם פיתחו הרבה מאוד IP סביב ה-IP ו של KVM. בסופו של דבר הם פיתחו הרבה מאוד דבר מהדבר הזה. ולעומת זאת גוגל הגיעו למקום שבו הם 90% מהווקלום מריצים על קונטיינרים, וכאילו הם לא צריכים בכלל, לא בכלל את העולם הזה, ועשו איזשהו ליפ פרוג מעבר לעולם של ה-VMים, ואז אמזון יצאו עם ההכרזה של הסרווילס, כאילו בעצם לעשות פיבוט מחדש לקונטיינרים ולעולם של קוברנטיס.
0: שעוד לא אז, תפס.
2: אז זה אז, אז, אז ככה, אם מסתכלים על קונטיינרים, קונטיינרים זה דבר שתפס. אם מסתכלים על קוברנטיס, הוא ב... יחסית, כשאתה מדדים של אדופשן ל- של, של פרויקטים, במקום לא רע בכלל. גם מבחינת כמות התורמים, גם מבחינת איכות הקוד, וגם מבחינת איכות הפרויקט. באנטרפרייזים הוא במקום לא רע בכלל. אז זה איפה שקוברנטיס, אני חושב, נמצא באזור הזה, אבל עדיין יש סימן שאלה לא קטן סביב... Uh, כמה, כמה זמן הוא יחזיק וכמה זמן זה יהיה הדבר. טוב, זה uh,
0: כמו כל דבר בהיסטוריה, אימפריות נופלות בסוף, אבל... Uh...
2: מאוד נער בזמן האחרון, <laughs> זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, אנחנו מסתכלים שוב, אם היינו עושים את השיחה הזאת לפני שנתיים, שלוש, על, על, על דוקר למשל, ועל מי שמכיר את סוואם בעולם של דוקר, היינו מנהלים שיחה מאוד בוגרת על למה סוואם הוא יותר טוב מדו, מקוברנטיס או הפוך. אנחנו שנתיים אחרי וכמובן שהחכמה בדיעבד היא כזאת שסוורם די, מה שנקרא, עלי רחמו ו... וקוברנטיס ניצח את הקרב. אני לא הייתי אומר כנגד כל הסיכויים כי
1: לפחות היו את הסימנים שזה הולך לקרות. אפשר, אפשר כן. גם לעצור אותך, זאת אנחנו עוסקים בתחזיות אבל מעניין אותי לשמוע, אתה אומר שהאינטרפרייזים הגדולים כולם עוברים לפאבלי קלאוד. נכון. וזה לא התחזית, זה קורה. נכון. ואני שואל את עצמי, למה? זאת אומרת מה, זה כסף? זה, זה, מה? שאלה מצוינת,
2: אני, אני אגיד על זה בכמה דברים וזו שאלה מאוד חשובה כי למה, למרות שזה לכאורה שוב פעם בעולם הסטארט-אפים זה נשמע נורא סריוויאלי, אבל רובם נכשלו בלהרים פרייבט קלאד, זה מאוד פשוט. פשוט נכשלו בלהרים את הפרייבט קלאד, הם סימנו תוכניות מאוד אגרסיביות ואמרו אנחנו נעשה ונעשה ונעשה, לא אצלי, אין להם את הסכיל אין להם את ה-DNA. ש...
1: שנייה, אבל אלה שכבר זאת אומרת, יש חברות שכבר יש להן... יש
2: uh... להן, אבל הוא מאוד, אף אחד לא מרוצה ממנו בלשון המעטה. אוקיי. Okay. Uh, so מעטים הוא מרובה, הארגונים... הוא גובה
1: מהם עלות הרבה יותר גדולות. הוא גובה מהם עלות,
2: ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ה-Business שבסוף נדרשים מהם להביא תוצרים לשוק, ומהר, תקועים עם תשתית שמאוד לא אג'ילית, וכשהם חווים את ה-Public Cloud ובאיזה מהירות הם יכולים להביא Delivery ש... לשוק, לעומת מה שהם מקבלים מה-IT שלהם, הם מתוסכלים. והם לא רוצים, אומר... ואז, ואז, ואז הארגון לצורך העניין ברמה הביזנסית נעמד מול השאלה של אוקיי, אני נותן להם להשיק מוצר מהר, או שאני מכתיב להם לחיות, לחיות עם ה-IT. עכשיו, מה האינטרס שלי להכתיב להם לחיות, לחיות עם ה-IT אולי לעומת ל- לעשות דליברים מהר? ברור שמבחינת השורה התחתונה של הביזנס, הרבה יותר חשוב לי שהם יצליחו להביא את הפתרון שלהם מהר לשוק, הרבה יותר מאשר... עכשיו כמובן שיש את החרב הזאת של הרגולציה שעדיין מחזיקה את הארגונים האלה בתוך ה-Private Cloud, אבל ה-Public uh, Cloud uh, עשו הרבה מאוד עבודה משעקב אחרי זה uh, בלהוסיף, כולל זה שיש היום Go Cloud ויש uh, את כל הפתרונות האלה כדי גם ל, 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 להפוך את הנקודה הזאת ללא רלוונטית uh, וגם הם באו עם פתרון של Private Cloud, uh, יש לנו את AdPost במקרה של Amazon uh, ויש לנו את Azure Stack במקרה של זה. אז כמעט כל הסיבות שהיו למה אני משתמש בפראבט קלאוד בעצם הפכו להיות לא רלוונטיות ולכן המעבר לפאבליק נהיה מאוד uh, כמעט uh, okay. no brainer.
1: Okay. אז אתה אומר, אוקיי, אז כבר גם האנטרפרייזים uh, רוצים לעבור לפאבליק קלאוד, אז מה התחזית שלך בתחום הזה ל-2020? אוקיי,
2: okay, אז בעצם מה, ש, uh, מה שניסיתי להגיד בהקשר הזה זה שהיה ועדיין יש הרבה מאוד שיח לגבי מולטי קלאוד. לא public cloud כן או לא, אלא מה המשמעות של multi-cloud, ובהרבה מאוד מהשיחות uh, שברובם הן ציניות, uh, אומרים למה צריך multi-cloud, uh, ולמה צריך uh, בכלל uh, פתרון למולטי-cloud, זה מסובך, הרבה יותר טוב לעבוד עם cloud אחד, ושהוא יפתור את כל הבעיות בעולם, uh, וגם פה חשוב לציין uh, שיש הבדל בין מה שנקרא multi-cloud לבין hybrid cloud. hybrid cloud בדרך כלל מייחסים ל-private public. מולטי זה בדרך כלל קמה פאבליק קלאוד. ופה הטענה שלי הייתה זה שזה לא בחירה, זה לא שארגון יושב ובוחר, אני הולך להיות מולטי קלאוד. זה כמו בעולם מ- הקודם yeah. לצורך העניין, לינוקס ווינדוס, יהיו ארגונים שבאו ואמרו אני רק ווינדוס שופ. המציאות הכתיבה להם שהם לא יכולים להיות רק ווינדוס שופ, היה להם לינוקס והוא נכנס בדלת האחורית או בדלת הקדמית, תלוי לא איך מסתכלים על זה. והמציאות הזאת היא קורית היום בדיוק באותה צורה בעולם, <coughs> בעולם הפאבליק קלאוד. זאת אומרת, יש קלאודים, יש שירותים של פאבליק קלאוד, כמו בי קווירי, שהרבה אנשים אוהבים ורוצים. אז גם אם אני עובד עם משהו, הרבה פעמים אני אוהב את האנליטיקס האלה לעשות עם גוגל. ויש ווינדוס שחץ לא רע בכלל באז'ור ונתמך על ווינדוס ומייקרוסופט וזה מייצר איזשהו אפיניטי מסוים. ואני חושב שהייתה לנו שיחה עם המנהלת פיתוח שלכם פעם קודמת על הדבר הזה שעדיין אנחנו לא במקום שבו יש קלאוד אחד שהוא טוב
0: והכול. גם בוא <אח> נודה על האמת, ארגונים גדלים גם מרכישות.
2: בדיוק, זה הנקודה הבאה שרציתי להגיד, בדיוק. אז יש סיבות, סיבה אחת זה שזה לא, מה שנקרא, לא כולם שווים, סיבה שנייה זה רכישות. אבל בגדול זה, זה מציאות שנכפית, זה מציאות שלא מישהו יושב ואומר אני הולך לעשות מולטי קלאוד, אלא זה מציאות שמתגלגלים אליה ונוצרים עליה ואז פתאום אתה מגלה את עצמך בעולם של מולטי קלאוד. זה רוב הדברים שאני רואה ולכן אני חושב שזו מציאות שאם אתה לא תחשוב עליה ותתכנן שאוקיי, לשם אתה הולך, אם תרצה או לא תרצה, אז אני נמצא את עצמך פתאום באיזשהו כאוס שיש לך הרבה מאוד דברים שהם לא בכלל קונסיסטנטיים ו, ותגדל לתוך
0: אולי המתבקשת להחזיר אותך, האמירה שאנטרפרייז עוברים לפאבלי קלאוד, האם היא לא ב, בעצם, אוקיי, המציאות של מולטי קלאוד קורית, היא גם קורית בין פרייבט נכון. ל... נכון. וכן, אני או רוכש או עושה פרויקטים חדשים בפאבלי קלאוד, בטכנולוגיות מודרניות יותר. אבל אין מה לעשות, המיין פריים שלי יישאר, איפה נכון, שהוא יישאר, נכון. והאורקלים הגדולים שאני צריך שם, טרנזקשן על דאטה, כי מה לעשות, אני בנק. נכון. אה, אז אה, אני חושב אה, שזה... זה, זה יישאר. נכון, ו... אז
2: זה, 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 זה ההייבריד קלאוד, וכן, היה לנו כמה שיחות עם לקוחות שאמרו לנו, תקשיב, אנחנו עוברים לפאבליק קלאוד, עוד שנה, יש לנו שנה לעבור לפאבליק קלאוד, ועוד שנה אנחנו זורקים את כל מה שיש לנו פה, ופלא ופלא. <coughs> יש לנו ERP, יש לנו זה, זה וזה. אנחנו הצלחנו להעביר רק שלוש אפליקציות לפאבליק קלאוד במהלך השנה האחרונה, ו-90% מהאפליקציות שלנו עדיין רוצים בפראבט קלאוד, וכנראה שזה הולך לקחת כמה שנים טובות, ויש כאלה שאתה יודע מה, לא בטוח שאנחנו בכלל נרצה להעביר, אז זה כנראה ייקח עוד כמה שנים יותר טובות. אז המציאות של פרייבט פאבליק תלווה במיוחד כאלה שכבר מושקעים בפרייבט. תלווה אותנו גם לאורך זמן, אבל, אבל יש מגמה שיש לה חץ, ראש חץ יחסית ברור, גרינפילד כבר ילך כנראה וייכתב מראש לסביבות האלה של פאבלי קלאוד, ודברים שהם לגאסי ודברים שהם יותר מורכבים, או יש עליהם סקיוריטי מאוד משמעותי מבחינת רגולציה, עדיין נשארו בפראבט קלאוד, אבל זה הולך ויצטמצם, האזורים
1: האלה ילכו ויצטמצמו לאורך זמן. אז הסיפור הזה שהוא בעצם של הייבריד uh, או מולטי קלאוד גם הביא אותנו לנושא אחר שבו נגעתם וזה הנושא של הנטוורקינג. נכון. למעשה אם פעם כל הארגון שלך היה יושב בתוך איזשהו דאטה סנטר והייתה לך שליטה מלאה על נטוורקינג והיום אתה בהייבריד או, או איזשהו מולטי קלאוד, אתה צריך גם איזושהי דרך לשלוט על הנטוורק שלך שהיא מפוזרת עכשיו בהרבה מקומות בעולם אצל ונדורים שונים בעולם.
2: אז, אז השינוי הוא עוד יותר גדול והוא עוד משהו שאנשים עוד לא לגמרי מפנימים, כי אני חושב שיש פה גם הרבה מקום ל חדש בחשיבה הזאת, וחלק מהחברות כבר מנצלות את העובדה הזאת, זה שאני אומר, ה-cloud נהיה network. למה אני מתכוון שה-cloud נהיה network? אם בעבר network היה סוויצים, ראוטרים, firewall, כל הרכיבים האלה, והיית מרכיב אותם ביחד, והקו היה איזשהו קו אינטרנט שכולם מתחברים אליו בסופו של דבר, או פנימי. Uh, היום uh, לכל אחד מה-Public Cloud יש uh, מה שנקרא פה Point of presence, די קרוב אליך ואתה מרחק נגיעה לתשתית שבעצם נותנת לך הכל, שיש שם כבר את הראוטרים, שיש שם כבר את ה שיש שם כבר את הכל, הכל נגיש ב-API, אתה כבר לא צריך לקנות דווייסים, אתה רק צריך לעבוד עם ה-API ולקנפג אותם נכון. Uh, יש חברות שבעצם בנו עולם שלם סביב הדבר הזה, כמו Kato Networks למשל בארץ, uh, מי שמכיר. Uh, היזם שלהם, שכחתי את השם שלו, קרמר, אז הוא בעצם יצא צ'ק פוינט, הם בנו מוצר שבעצם כל תפיסה שלו זה בעצם היה להגיד, אני אתחרק את ה לתוך ה ויש לי פופים בתוך ה-public cloud, וכל הגישה שלך וכל ה-conectivity בין המשרדים ובין התשתיות שלך עוברים דרך הענן הווירטואלי הזה. אנחנו רואים על שלמה קרמר, שלמה קרמר, אחד המייסדים של... כן, אחד המייסדים של צ'ק אז קאטה נטוורקס בנו מזה פתרון, קראו לו SD-1, עכשיו אני רואה שהם יוצאים בהכרזות שזה לא, אל תקראו לי SD-1, אז כנראה שהם יקראו לזה בשם אחר. אבל זו תפיסה אחרת של נטוורקינג, זאת אומרת, זו כבר לא תפיסה שמתרכזת בדיווייסים וחיבור בין דיווייסים, שהקלאוד הוא עוד איזשהו אינד פוינט בתוכו, זה הקלאוד הוא הנטוורק, ועכשיו אני צריך לפתור את הבעיה של הלאסט מייל, וזה בעיקר איך אני מקנפג תשתיות והיום לענן יש כמעט את כל סט השירותי רשת המיוחד באז'ור ובאמזון פחות בגוגל. ו- וזה שינוי דרמטי כי כשאתה מסתכל על זה, זה בעצם משנה סדרי עולם באיך אתה חושב בכלל על נטוורק, ואיך אתה בונה רשת ואיך אתה ניגש לבעיה. נתתי את הדוגמה הזאת של כרטון נטוורקס, לקחו בעיה של קונקטיביטי בין משרדים. כן, אבל הם מדברים בסדר. על ה- last
1: mile, אבל אני דרך אגב, שתובת, שאני מבין שזו גם בעיה חשובה, אני, נכון. אני חייתי על, על דווקא על הליבה, זאת אומרת, איך אתה מחבר דאטה סנטר של אז'ור לדאטה סנטר של גוגל, אז, 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 של אוקיי.
2: אז יש להם שירותי VPN היום מובנים, ועוד, וגם שם העסק מאוד השתכלל, יש להם גם חיבור ל-VPNים חיצוניים, אבל גם שירותי VPN, זאת אומרת, למעשה, אתה יכול להתחבר, יחסית בקלות עם קליינט לתוך רשת של VPNים והם כבר יודעים להביא אותך ל-VPN בפופ הנכון ולחבר אותך לרשת בלייטנסי הנכון, אתה לא צריך להתחבר ל-VPN פיזי מסוים שנמצא באיזשהו לוקיישן מסוים כמו שהיה בעבר ואז להבין שפתאום זזת וטסת למקום אחר ואתה נמצא בלייטנסי הרבה יותר גבוה. אז הם נותנים את השירותים האלה היום ושוב פעם, יש, זה הופך את בעיית הנטווקינג, בעיקר אני קורא לזה לבעיית אורקסטרציה. Well, כמו שקרה לנו בדאטה סנטר, בעבר להרים דאטה סנטר זה היה מחשוב וזה היה סטורג' וזה היה את כל הדברים האלה, היום אף אחד לא מתעסק עם זה. זה הפך להיות גם בעיית, בעיקר בעיית אורקסטרציה, איך אני עושה את כל התהליכים אוטומציה, זה עיקר הבעיה שלי היום, אני לא מתעסק מגמה מאוד דומה קורה היום ברשת, רק שזה גם מייצר חשיבה אחרת על ארכיטקטורה בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, כל התפיסה של איך אני בונה היום רשת ארגונית, היא די נעלמת, היא נבנית, היא צריכה להיראות אחרת לגמרי. עכשיו, יש לזה גם היבטים של פשטות ו-user experience אחר, והרבה מאוד דברים שלא יכולתי לעשות בעבר, פתאום אני יכול לעשות, וזה מביא אותי לאיזושהי דוגמה אחרת, שככה התייחסתי אליה, שהייתה חלק מההכרזה האחרונה ממש, שהפתיעה את כולם. ב-AWS, ב-re-invent האחרון, הם יצאו להסכם אה, עם ורייזון ועם הרבה טלקוס כאלה אחרים, שבעצם אה, יש להם שירות חדש שנקרא Wavefront. לא יודע אם מישהו שמע על Wavefront, אה, אבל מה זה Wavefront? Wavefront זה בעצם היכולת שלי להסתכל על האנטנה של הרדיו, האנטנה של הסלולרית שאתם רואים לפעמים בדרך אה, ומוסתרים בכל מיני דברים
1: יפים. אצי
2: קוקוס. אצי קוקוס למיניהם, בדיוק. אז בסוף זה איזושהי יחידת מחשוב. והופכים אותה, ב... מה שנקרא 5G, הופכים אותה ליחידת מחשוב גם יותר גדולה. ועד היום התייחסו לזה ככל מיני אוקיי, פרוטוקולים של איך ניגשים לדבר הזה, איך מרימים את הדבר הזה, מה מריצים שם, מה לא מריצים שם. אמזון יצרו איזושהי הפשטה מאוד יפה, דרך השיתופי פעולה האלה, שבאו ואמרו זה בעצם אורד מבחינתך כמפתח, אין לך מושג שזה אנטנה. עכשיו תכף נבין איזה use cases מדברים עליהם ומתי זה רלוונטי, אבל, אבל בגדול ברמת מפתח זה עוד region, זה הכל, יש לך תג, אתה יכול להגיד שזה רץ על ה-Wavefront region, או שזה רץ בדאטה סנטרים הרגילים שלך, כל שאר ipm שלך פחות או יותר נראים אותו דבר. עכשיו זה, זה די מהפכה. בהרבה מאוד כאילו מובנים. זה
0: סוג של פופ? בדיוק. פופסידיאני פופ נכון. כזה של last mile.
2: בדיוק, בדיוק. רק שהם מכוונים לזה שזה יהיה יותר ל-Ougmented reality ולכל מיני דברים כאלה, וה-Use Case הוא latency, נקודה. Mm-hmm. יש דברים שדרושים latency נמוך, כי ה-Latency כמעט תמיד בין ה לבין ה-Data הקרוב אליך הוא באזור המאות מיליסקנד עד עשרות מיליסקנד, חוץ מם לך קאש לוקאלי באפליקציה אצלך ובאוגמנטד ריאלי יש, ריאליטי יש כל מיני מקרים שבהם אתה heavy latency dependent ו- ואתה צריך הרבה מאוד אינטראקציה מהירה אז אתה רוצה להביא לא רק מידע סטטי אתה רוצה להביא גם לוגיקה קרוב אליך ולנהל את זה זה use מסוים שמדברים עליו. על...
0: הרגשה לא יודע הרגשה אולי אני בפונטזיה של מדע בדיוני פה אבל שהם. מכוונים דווקא לאפליקציות שירצו על, על, על מכ, מכוניות.
2: הם, אוקיי, זה, זה לא פנטזיה, זה למשל, שכחתי את הרשת הקימונית הגדולה בארה״ב, <אח> ברח לי השם שלה עכשיו. אמזון? לא, לא. <laughs> לה, הפיזית, קוסקא, ה- לא, לא, לא קוסקו, לא, לא, וולמארט בדיוק, לא. לא. כן, אז וולמארט יצאו בהכרזה שהם רוצים לבנות תשתית עינן, שהיתרון שלהם זה שהחנויות נמצאים תמיד 10 קילומטר רחוק מכל תושב בארצות הברית, והם רוצים באמת להשתמש בחנויות בדיוק לתשתית אדג' הזאת למכוניות, כי הם בעצם אומרים, אני כבר נמצא 10 קילומטר מכל אזרח בארצות הברית, אז קל וחומר שאני יכול לנהל משלוחים ורכבים אוטומט, אוטונומיים, אה, יוכלו ב-Latency יחסית נמוך להגיע למידע שלהם ולנווט בצורה יחסית איכותית. אז אה, זה עדיין פיצ'ריסטי מאוד, אבל אני חושב שהמהפכה פה, פה, וזה מתקשר לנקודה שאמרתי קודם, על החשיבה על Network בצורה אחרת, כאשר מדובר על Public Cloud, אה, זה כבר לא לקחת אה, שרתים פיזיים ולהפוך אותם לווירטואליים, זה פשוט חשיבה אחרת, ארכיטקטורה אחרת לגמרי, לאיך אנחנו בכלל ניגשים לבעיה. פתאום הנטוורק קיים.
1: אבל בואו בוא, בוא רגע בכל אופן נרד שנייה כן. לברזלים, אז, אז מה, אז, אז יש כוח מחשוב באנטנות, עכשיו האנטנות נכון. שנמצאת לי, לצומת ליד הבית, יתחיל, תהפוך לאיזשהו דאטה סנטר קטן, אני מניח שגם אם יש שם היום איזשהו כוח מחשוב, כדי שווייפון באמת יהיה אפקטיבי, יצטרכו להוסיף לשם. אז נכון. כל אנטנה בעצם תהפך לדאטה סנטר, איך אני קובע, זאת אומרת איך אני יודע, מה אני מריץ שם בעצם, מה oh, יכול
2: להיות? אז זה. א', זה מעביר את הבעליות בעיית פלייסמנט פוליסי, פחות בעיה של זה, של באמת איך אני מנייד, איך אני מנייד ולמי אני מנייד ומתי אני מנייד, יש כל מיני, גם אנחנו נניח כשעבדנו עם איזשהו לקוח שהוא בעצם נותן את האינטרנט במטוסים, אז יש לו בעיה מאוד דומה, של איך אני יודע מול מי אני עובד סוג שנקרא רומינג אפליקטיבי ולא רק רומינג נטוורקי, זאת בעיה לא פתורה עדיין. החדשות פה זה שברגע שלמפתח הסביבה היא נגישה, היא עוד יחסית בקלות, ומה שאמזון מביאים פה זה את האקו סיסטם של מפתחים. זאת אומרת, תדמיינו את העולם הזה שתיארתי עכשיו עם האנטנות וכל זה, בלי אמזון, ותדמיינו אותו עם אמזון. תדמיינו אותו כשהוא רק region בתוך ה-API שלי, <צ propriet> ותדמיינו אותו בלי זה, כשזה איזשהו API אחר לגמרי, ושאני צריך לחשוב כל הזמן על regionים, ותבינו שזה מהפכה. כן,
1: הם מורידים את כל הפריקשן שקיים. בדיוק, במקום שאני אצטרך ללכת ולסגור הסכמים מוורייזון ו... בדיוק. וכל אחד יש API שונה, מורידים את כל הפריקשן הזה. נכון. ואני עובד דרכם. אז אני חושב, כן. אני חושב
0: שיותר מזה, ככל שאתה מספר אני מבין שתראו העולם של דאטה סנטרים, ריג'נים וגם פופים של CDL, הם בנויים לזה שהלקוח הוא נייח, אוקיי? הוא יושב באיזשהו נכון. מקום ותגיע נכון. אליו והקונטנט שהבאת אותו לפופ הקרוב, כנראה עד סוף צריכת הקונטנט תהיה בפופ הקרוב.
2: והוא בדרך כלל נועד גם לקונטנט יחסית סטטי.
0: כן. כן. עכשיו, פתאום הלקוח... מתחיל לזוז, uh-huh. ולדעתי יש פה משהו ש... אתה יודע, עוד פעם, אני מסתכן בספקולציה, מה שהפרוביידרים שה... של הנטוורק כבר יודעים לעשות, של הסלולר יודעים לעשות, זה הם יודעים, יש להם אלגוריתמי דילוג Roming, של... כן. ש... של הרומינג הזה, שהם יודעים להעביר את, ה... את השיחה היו... ואת כן. הסשן ממקום למקום. Uh-huh. וואלה, יכול להיות שיש פה אלגוריתם שיכול להביא את, ה, את התוכן או את האפליקציה שלי ולדלג אותה ממקום למקום. בדרך כלל, אגב, גם,
2: גם ברומג, מי, שמ, מי שלא מכיר איך זה עובד, זאת אומרת, בדרך כלל אתה פשוט מחזיק את הסשן כל פעם בכמה אנטנות שהן קרובות אחת לשנייה, כך שלא תצטרך לעשות את המעבר ב-real mm-hmm. תמיד הוא כבר, במקום שאתה עובר אליו הוא כבר קיים. והוא כבר <אח> חוזה
0: <אח> מה יהיה המקום הבא
2: בדיוק, שאתה... כן, כי זה לפעם לא באפס זמן. אז, אז הרבה פעמים אתה מחזיק שתי צעדים קדימה והאלגוריתמים האלה בנויים בערך בצורה הזאת. אז אני מעריך שזה מגמה שיהיה פה, אני מעריך שיהיה לזה יכולות, כאילו כמו שבעצם CDN צמח באיזושהי נקודת זמן, שבעצם באו ואמרו, התוכן הופך להיות גלובלי והנגישות לתוכן היא כבר לא לוקאלית, ואז צריך CDN כי אני צריך להביא את המידע, קרוב למשתמש, יקרה משהו מאוד דומה גם בהיבט של האפליקציות. כלומר, אני רוצה להביא את האפליקציות היותר חכמות, היותר לוא לייטנסי, אבל אף אחד לא יודע לצייר בדיוק מה זה יהיה. זה קצת מזכיר לי את מה שקרה עם סרבלס, לטוב ולרע, כשיצאו עם סרבלס, לא ידעו בדיוק לצייר איזה סוג אפליקציות בדיוק השתמשו בסרבלסים, ותוך כמה זמן פתאום צצו סטארט-אפים שזה מה שהם עושים. ובנו עולם שלם של workflowים וכל מיני דברים שיודעים היה לעבוד. היה לי
0: שצצו יותר כלים לסרברלס מאשר אפליקציות <laughs> שרוצות על <הסרברלס. laughs> אז אמרתי, <laughs> לטוב
2: ולרע, לטוב ולרע, כי כל טרנד כזה יש לו תמיד את האוברקיל ה- ואת כל אלה שמנסים לעשות את מה שזה לא נועד <laughs> לעשות.
1: בסדר, <laughs> אמרנו, כולם מנסים למכור את החפירה ומכנסי ג'ינס, <laughs> ו- <laughs> אז <laughs> הם <laughs> מקשיבים. <laughs>
2: אז זה, זה לדעתי מגמה מאוד מאוד, מאוד מעניינת, ש- שבאמת מתכתבת עם מה שאמרתי לגבי הנטוורקינג, עוד צעד אחד קדימה, אפילו הרבה יותר מהר ממה שחשבתי, זה גם מתכתב עם מה שדיברתי קודם על מעבר לפאבליק קלאוד, כי עצם זה של טלקוס כמו ורייזון וכאלה, יעשו הסכם שיתוף פעולה עם פאבליק קלאוד פרובאדר, שעד לא מזמן נחשבו מבחינתם תחרות ואיום, זה גם אומר שהם הרימו דגל לבן. אמרו אוקיי, הפסדנו את המלחמה הזאת של הדאטה סנטר ושל היכולת שלנו לשלוט
1: בארגונים ובקונקטיביטי של
2: הארגונים. אם אתה יכול להביא אותם, תכף את
1: מה שמעניין דרך אגב, התחלנו בזה שאמרנו שגם ארגונים גדולים עוברים לפאבלי קלאוד, הטלקו האלה יש להם דאטה סנטר עצומים, ושם יש שיקולי עלות משמעותיים מאוד, זאת אומרת שם כל ביט חשוב. אתה רואה גם אותם עוברים פאבי קלאד? אז אם אתה מסתכל על שיתוף פעולה אחרונים של AT&T עם Azure. זה שהם עושים שיתוף פעולה זה סבבה, השאלה אם עדיין יחזיקו את הדאטה סנטר שלהם או שגם... אז חלק
2: מההסכמי, כשאתה רואה הסכם מאוד גדול של Azure עם AT&T, חלק מההסכם, וזו הסיבה שהוא מגיע למספרים יחסית גדולים, זה שהם קונים את הדאטה סנטר. עכשיו הם קונים כדי
1: לסגור, זה לא ברור. תמיד, אנחנו קונים, מה הם קונים, דאטה סנטר של וריזון? של
2: חלק, אם במקרה הזה זה אמזון, מול וריזון וכרגע אג'ור מול אי.ט.אנ.ט, אבל אני מעריך שגם הם ישחקו משחק ש... הם כולם, ואני יודע בפירוש של גוגל מול טלקומיטלי ועוד כל מיני דברים כאלה, דברים שאני לא יכול לדבר עליהם יותר מדי כרגע, אבל בגדול זה סוג העסקאות שאני אומר. רק, רק רואה
0: רואה
2: אנחנו ביתן. שומעים פה. אני אומר שבגדול, כשאתה רואה עסקה מאוד גדולה מול שחקן קלאוד וטלקו, אז אתה מבין שיש שם גם סוג כזה של קניית נדלן וקנייה <laughs> של עוד הרבה דברים אחרים, ולא רק uh, מכירת שירותי ענן. Uh, אז, אז עכשיו דווקא פתאום השחקני פאבלי קלאד מתחרים ממש על, על, על הטלקוז ומי בעצם יתפוס כמה שיותר פיסות נדלן כאלה, כי הם מזהים את ההזדמנות הזאת, שהטלקוז מרים עם דגל לבן ועכשיו אפשר לנגוס נתח מאוד משמעותי וזה וורקלור מאוד גדול ואקסס להרבה מאוד לקוחות, אז זה מאוד מפתה מהבחינה הזאת.
1: Mm-hmm.
2: זה ככה מביא אותי לאחד הנקודות הבאות ששוב פעם כולם קשורים באיזשהו חוט שני אחד מתמשך ותכף אני אחזור עליו בסיום.
1: שנאמר מה... ההיסטוריה.
2: לא, לא רק ההיסטוריה, אני חושב שגם במציאות הזאת הדברים מתחברים ותכף אני, 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 אני עוד שנייה אסביר את זה ואני אסביר mm-hmm. למה מתכוון. הדבר השני זה ה-CICD, ההכרה ב-CICD, אני קראתי לזה קו ביצור הארגוני. זאת אומרת, עד היום התייחסו ל-CICD כעוד תשתית ארגונית, לצד הרבה דברים אחרים. איך הסביר לי את זה, ה-CTO של מורגן סטיינלי, קוראים לו צבי גל. הוא אמר לי, בעבר כשאמרנו אג'ייל, אז דיברנו על פרוססים, וכן, יש שם CICD, אבל הוא אמצעי ולא הדבר העיקרי. רוצה היום... רוצה להגיד, בעבר כשדיברנו על אג'ייל, לא באמת התכוונו לזה. <laughs> משהו כזה, כן, או לפחות לא הבנו אותו יותר מדי. <laughs> והיום הוא בא ואומר, הבנו שכדי להיות אג'ל, אני קודם צריך לראות איך הדברים מסתדרים בתוך הפייפליין הזה של CICD, והתהליכים צריכים להתאים את עצמם גם לתוך התהליכים האלה, כי אם זה לא יהיה לי בתוך הפייפליין הזה, אז כנראה זה לא יהיה אג'ל. וזו אמירה מאוד משמעותית, כי אני חושב שהיא מייצגת בדיוק את התפיסה הזאת. אם זה לא חלק מה כנראה זה לא יהיה אג'ל. Mm-hmm. ו- וזה משפט שהוא נשמע פשטני, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי. תן דוגמה. בואו ניקח האם... את הדוגמה של הנטוורקינג למשל, שזה מתחבר, כמו שאמרתי, הכל מתחבר בסופו של דבר, עד היום נטוורקינג לא היה חלק מה-ECD. ככה זה SCD. נטוורק, הכל מתחבר. אז זהו, אז אני אומר שכל עוד נטוורקינג לא היה חלק מה הוא לא היה HL. היית רוצה לשנות משהו בפיירוול שלך, היית צריך ללכת למישהו, לפתוח טיקט, מתישהו היה משנה אותו. אז עברת מפרוססים שלוקחים פשוט דקות ובילדים שאתה יכול לעשות כמה ביום ומאות ביום אפילו. למשהו שפתאום עובד לך בקבועים של ימים או שבועות ואז כל התהליך מתעכב כתוצאה מזה. אז זו דוגמה לתהליך שהיה עד היום לא נתפס. יש עדיין תהליכים שאני רואה בארגונים שהם נוהלים על ידי UI ומישהו שצריך גם לפתוח טיקטים ב-ITSM ולהריץ אותם ומה SD-1 למשל זו דוגמה טובה, גם שוב פעם עולם הנטוורקינג.
1: יש אצלנו, יש אצלנו בדיחה בחברה שלא של... צריך כאוס מנקי. מכירים קאוס מנקי, משהו כן. שכזה מחרבס את הרשת, למצוא כל מיני פרוטים, לא צריך קאוס מנקי, רק צריך לפתוח טיקט, תפתח <laughs> לי <laughs> את הפורט הזה, ואז יש לו דברים כבר יקרו, דברים עניינים <laughs> <אני> <laughs> יקרו. <laughs> כן,
2: אז זה, זה סוג של קאוס מנקי גם בינינו, <laughs> רק השאלה היא מי הקאוס, <laughs> <ומהמנקי>. <laughs> <laughs> בכל מקרה, מה שאני אומר זה, 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 זה תפישה שהיא... שוב פעם, למי שבא מעולם הסטארט-אפים, הוא כאילו שומע את זה, כאילו אנחנו מדברים על איזה דור האבן או מה שזה לא יהיה, אבל המציאות בחוץ היא שארגונים, מאוד קשה להם עדיין עם כל התפיסות האלה של אג'ייל, ומאוד קשה להם עדיין עם תפיסות של CICD ושהכול לא אוטומטי, ושהכול צריך ללכת עכשיו דרך קו בכלל לחשוב על ארגון כקו ייצור, ותוכנה כקו ייצור. זאת אומרת וזה חברות שמנהלות קו ייצור מכירים את המושגים האלה, אבל על עולם פיזי. עכשיו אתה מביא את זה לחברות שבכלל IT, שלא רגיל לחשוב מושגים כאלה. לא רגיל להימדד בכלל עם מושגים כאלה, רגיל בדיוק להפוך, שכמה פחות שינויים, כמה שיותר availability, זאת אומרת כמה שפחות שינויים, פתאום הוא נמדד בכמה מהר הוא עושה את השינויים, כמה מהר הוא פחות מריץ את זה. מריץ את ה ומאפשר לארגון לנוע בקצב יחסית גבוה. זה לשבור סיילואים, כי אתה חזק כמו החוליה החלשה שלך, כי כדי שקו ייצור כזה ירוץ אנד טו אנד, הכל צריך לדבר באותה שפה והכל צריך לעבור דרך אותם כלים. זה מייצר אתגר לא קטן לארגונים האלה, ועכשיו אני מחזיר אותנו לעולם של מולטי קלאוד ואיך זה מתחבר לשם.
0: אני שנייה רוצה להישאר במקום הזה של ci כי... <ע seats> <ע parentheses> <ע61> <ע> אג'יליטי <אחד> ו... תהליכים שהם אג'ייל ויכולת לייצר אימפקט כמה שיותר טוב כמה שיותר מהר. ה-CICD הוא התשתית הטכנית להריץ את זה ולהיות שם עם ה... זה לא מספיק.
2: בסדר, לא סתם אמרתי, המשפט שאמרתי, אם זה לא יודע להתחבר ל-CICD, כנראה זה לא יהיה אג'ה. ולא אמרתי הפוך, שאם זה מתחבר ל-CICD, בכך זה אג'ה. אבל ברור שיש עוד דברים, ותכף אני אגע בהיבט של המולטי-קלאוד, בדיוק מהדוגמה הזאת, שזה ככה, אבל לא מספיק.
1: איך קוראים לזה, משפט ההכלה וה... יש איזה משהו כזה, בלוגיקה. אני אזכר בזה אחר כך. אוקיי.
0: אני רואה הרבה מקומות שיש להם מה שנקרא water scrum fall, אוקיי? R&D אולי עובד בסקראם ויש לו CI/CD והוא זה וזה וזה, אבל כל התהליכים שלפני כל התכנון, כל הבניית הרודמאפ והכל מאוד ווטרפולי, אוקיי, יש רק את השלב שבונים, הוא סקראמי. ו... ואחר כך כל ה-go to market הוא גם כן מאוד נכון, ווטרפולי ואתה... נכון, נכון,
2: נכון. אתה נוגע עכשיו בנקודה שהיא מאוד, לא... מאוד, מאוד קשה ולא לגמרי פתירה. אני לא חושב שאפילו באמה, אולי ארגון חדש יכול לפתור את זה מ-day one, אבל מי שלא בנה את זה מ-day one, יהיה לו מאוד קשה עכשיו להפוך גם למשל תהליכי מרקטינג. המוצר יוצא עכשיו בהרבה מאוד ריליסים והרבה מאוד פיצ'רים, איך אתה הופך את זה לסטרימליינד, יחד עם, ה... עם השיווק של הפיצ'רים האלה. שהוא באמת נבנה במודלים של ווטרפולים וזה הרבה פעמים, שוב פעמים, היים שונים. אז, אז יש פה חשיבה שונה לגמרי לכל הנושא הזה של אג'ייל והכרה בזה, ש, שכמו שאמרתי, אם זה לא יודע להתחבר לסי-אסי-די, כנראה שזה לא אג'ייל. עכשיו נכנסת השאלה של המולטי-קלאוד שמחריפה את הבעיה הזאת. למה היא מחריפה את הבעיה? כי בעצם... מה שראיתי בהרבה מאוד מהארגונים זה שיש להם ג'נקינס לפרייבט קלאוד, יש להם גיט ב- באזורים של פאבלי קלאוד, מי שמכיר, יש את ספיניקר ובעולמות יותר של סאס, ופתאום אפילו ה-CICD נמצא במקום שבו יש לך כמה גרסאות של CICD. הדבר השני שראינו שקורה זה שאני קראתי לזה מעבר לענן ב... סקייל לעומת one application at a time.
1: אמרת גיט, התכוונת לגיט אופס?
2: לגיט אופס ויש את סירקל ועוד פתרונות מהסוג הזה שהיום באים חלק מהגיט. ג'נקינס נמצא מאוד בפריבט קלארד, בדאטה סנטרס, קצת בפאבליק קלאד ואפילו אולי יהיו כאלה שיגידו הרבה, אבל לא תמיד הוא מהגר עם התהליכים שלו לפאבליק קלאד ואז נוצרת בעיה. שבה, כשארגונים אומרים, אני עובר ל-Public Cloud, אז מה עושים? והם אומרים, אוקיי, OK, אנחנו צריכים להכניס את זה ל-SICD, אנחנו צריכים להוסיף אוטומציה. ואז מה הם לוקחים? הם לוקחים אפליקציה, אומרים, אוקיי, OK, אנחנו מכינים אוטומציה, אז הכל צריך להיות Software, API Driven, קל, ג'נקינס, יש לי עכשיו קוברנטי, סנסיבל, טרפורם, בום, עובד. מה קורה אבל? כל אפליקציה בונה לעצמה את התהליכי האוטומציה. מה קורה אחרי הדבר הזה? אתה מגלה שכמעט כולם עושים פחות או יותר את אותו דבר, אבל קצת שונה. ואז אם אתה רוצה פתאום להכיל רגולציה בתוך כזה דבר ולהגיד, אוקיי, אסור לכם לפתוח את הפורטים האלה, מותר לכם לרוץ רק ב-region הזה והזה, אתה צריך לגשת לכל אפליקציה ולבדוק איך היא מתנהגת וללכת למלא אינסטנסים של כמעט אותו דבר, ולהתחיל להבין מה קורה שם. עכשיו, הרבה פעמים זה גם בנוי בצורה של סקריפטים, לך תבין מה קורה שם, מי ואתה מגיע לאיזשהו ג'ונגל כזה, שבו אה, המעבר הזה לאוטומציה אה, מהר ייצר מצב שבו אין לנו תהליך שהוא well-engineered לאיך עושים את זה בסקייל. זאת אומרת, אני אקח שוב פעם את הדוגמה של הקו ייצור, אנחנו עכשיו יודעים לעשות את הקו ייצור הזה באופן אוטומטי, אבל עכשיו אם אנחנו צריכים להריץ עשר סוגי מכוניות, לא מכונית אחת, אנחנו, לא הגיוני שאנחנו נמציא תהליך אוטומציה לכל מכונית בנפרד והוא יהיה שונה. כי בטוח יש שם הרבה מאוד דמיון, ובטוח יש שם מכנה משותף מאוד גדול, אז לא נרא... זה לא הגיוני, כי ככל שיהיה לנו יותר מעשר מכוניות, יהיה לנו מאה מכוניות, אנחנו נהיה מאוד לא יעילים.
0: ועכשיו תחשוב על פולצוואגן שקנו את, את סקודה.
2: עוד יותר, נכון? בדיוק, נכון. אז, אז זאת מציאות שבעצם מחריפה את הבעיה הזאת ש, שהתהליכים שקיימים היום לאוטומציה, הם היו טובים לסקייל יחסית. בינוני ונמוך אפילו הייתי קורא לזה, שוב פעם, ארגונים הומוגנים זה קצת מקרה אחר, סטארט-אפים שגדלו, אבל גם סטארט-אפים שגדלו, כולל אפילו אצלכם, שמעתי, יש את הבעיות האלה, והבעיות האלה הן עוד לא פתורות. ומה שאני אומר זה שזה עכשיו עומד לפתחם של הרבה מאוד חברות, בין אם זה חברות חדשות, בין אם זה SaaS, בין אם זה זה, שלאיך בעצם מייצרים קונסיסטנטיות בכל תהליכי האוטומציה האלה. איך אני מייצר מצב שבו אולי אני לא משתמש באותו CI/CD, אבל הצורה שבה האפליקציות ניגשות לאינפרסטרקצ'ר תהיה יותר קונסיסטנטית ואני יכול לתת את הכלים. אנחנו קוראים לזה, המצאנו איזשהו מושג שמסתבר שלא רק אנחנו המצאנו אותו, שנקרא Environment as a Service, שבאנלוגיה הוא מזכיר מאוד את מה שהיה בעולם של פאס, רק הדור הבא שלו, נקרא לו. מה זה הדור הבא שלו, זה בעצם אם פאס בעצם נהיה איזשהו opinionated architecture שאומר אוקיי, כדי לייצר קונסיסטנטיות, אני מגדיר איך אפליקציה נכתבת, אני מגדיר באיזה שפה היא גם, איזה frameworkים יהיו רלוונטיים, מה היו התהליכים של ה-CICD אליה, ואז יש לי קונסיסטנטיות ל-NO.JS וקונסיסטנטיות לסוג מסוים של אפליקציה, אבל זה היה מאוד מוגבל, כי זה מוגבל, בגלל שזה opinionate זה מוגבל לשפה אחרת.
1: פאס רק נזכיר
2: אז אמנם זה היה טוב בשביל הבעיה הזאתי, כשכל האפליקציות נראו פחות או יותר אותו דבר, אז זה גם היה מצוין. Uh, היום אנחנו נמצאים במצב שבו ה... השונות בין ארגונים והשונות בין אפליקציות, גם אם אתה רץ על היא כל כך גדולה, שאתה בעצם צריך לייצר uh, הרבה מאוד של פסים, והרבה פעמים להתאים אותם לארגון, וזה בדיוק ההבדל בין פס ל-Environment as a Service. Environment לא מתיימר לתת לך משהו סגור, אלא באו במתך כלים לבנות לעצמך. פאסים שונים, למשל ל למשל ל-HPC, למשל ל-Web Application, ואז אמנם כל אחד הוא סביבה בפני עצמה ואתה צריך לכתוב אותה, ומישהו צריך לכתוב את הדבר הזה פר ארגון, פר אה, סוג, אבל אה, כמות, ההנחה היא תמיד שהיחס בין כמות ה-Environments לאפליקציות, הוא זה שיש הרבה פחות environment מאשר אפליקציות, ואז אתה מצמצם את השונות, ואתה מרכז יותר את הידע הזה, וככה אתה יכול להתחיל להתמודד עם הבעיה הזאתי, בלי Uh, בעיה של חוסר אג'יליות אחרי זה במקום אחר, כי פתאום uh, יצרת איזשהו מכנה משותף נמוך שמכתיב אותך לעשות משהו ואז אתה לא יכול להשתמש בכל מיני פיצ'רים חדשים. Mm-hmm. אז זו איזושהי תפיסה חדשה uh, שמתחילה להיווצר, אנחנו מתחילים לראות את זה כן, בעוד מקום. זאת מקומים.
1: אומרת, אם, אם נעשה כזה לסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר חברות מבינות שהן צריכות... לאפשר uh, יצירה של, של פאס, של פלטפורמה לסרוויס פנימי. נכון. ואתה אומר באופן טיפוסי, נגיד לחברה יכולים להיות שניים או שלושה, או אולי אפילו ארבעה סוגים של פאסים פנימיים, זאת אומרת, אחד עבור מערכת האנליטיקס, אחד נגיד עבור מערכת האונליין, ואחד עבור, לא יודע, סטורג' או משהו אחר.
2: אז, אז זה יכול להיות אפילו יותר, כי אני עוד כמה ממדים, שאפילו לא, לא מטופלים בכלל. יש גם הרבה מאוד סביבות אד-הוקיות, טריינינג למשל. יש איזו סביבה שאתה רוצה להרים לצורך, לפרק זמן מסוים ואחרי זה להרוג אותה. <אח> יש בנצ'מארקים, בנצ'מארק אינברמנט <אח> <אח> שאתה הרבה פעמים מייצר ואתה לא רוצה פתאום שמישהו יפציץ לך ופתאום תעלה פה לאיזה ספייק ו... והעלות שלך פתאום תקפוץ בלי ששמת לב, אגב זה קרה לנו כמה פעמים. אז, אז, אז הנושא הזה של אינברמנס הוא, הוא בגלל שהוא פתוח יותר הוא מוכל על יותר use cases מאשר מה שהיינו רגילים לחשוב עליהם בפאס שזה בדרך כלל אפליקציות ווב אפליקיישן. הדבר הנוסף ש, שאנחנו נתקלנו הרבה זה, זה שברגע שאני יודע לפתוח את ה-work load והאינברמנס, זאת אומרת נניח אצלנו יש כשאתה עושה build יש לנו טסטים שאם ייכשלו, לא נורא כל כך, אז אני אריץ אותם עוד פעם. ואז למה שאני לא אריץ אותם בספורט אינסטנס. אבל יש מקרים שאני עכשיו מוציא ריליס, וכשמשהו נופל בזמן הבילד של הריליס, אז אני מסתכל על זה כבעיה, וזה מקפיץ לי הוראות אדומים, ואז כל המערכת נכנסת לסחרור, ואנחנו צריכים לטפל בזה. מתי אני יודע שזה נפל, כי זה ספורט אינסנס, ומתי אני יודע שזה לא נפל? אז אני רוצה להגיע למצב שבו היום, היום מה שאני צריך לעשות, זה ללכת גם למפתח ולהגיד לו עכשיו, כשאתה בונה את ה... טסט שלך, תבנה אותו לסביבה הזאתי, וזה די מקובע. אתה רוצה לשנות את זה מהסביבה הזאתי, מספוט אינסטנס למשהו אחר, מישהו צריך לשנות את הבילד פרוסס ולכתוב אותו אחרת, כדי שהוא יתאים עכשיו לסביבה שלא של לא ספוט אינסטנס. מה אתה רוצה שזה יהיה? שזה יהיה טאגים, זאת אומרת להגיד, אה, ah, עכשיו אתה רוצה להריץ את זה בספוט אינסטנס כי זה טסט שיכול ליפול ומקסימום תריץ אותו עוד פעם, בבקשה, תריץ אותו. אני רוצה להריץ אותו עכשיו בסביבה זה, זה ימצא את הסביבה הזאתי וזה יהיה שייך את עצמו לסביבה הזאתי וככה אני אוכל להפעיל אותו. ואז אני יכול גם לשייך פה cost optimization. אבל בגדול הרעיון הוא להעלות את רמת האבסטרקציה לאיך ניגשים לא, לאינפוסטרקציה, קצת דומה למה שהיה בפאס, אבל בלי החוסר גמישות שהיה בפאס. זה בגדול הרעיון ב- environment as a service. ובדרך כלל, היום גם כשאנחנו מדברים על environments מודרניים, אז כמעט תמיד יש שם קוברנטיס טרפורמנסיבל פלוס. דברים ספציפיים, דאטאבייס מסוג כזה או אחר, נטוורקינג מסוג כזה או אחר ועוד כל מיני דברים אחרים. וברגע שיש לי גם הגדרה של אינברמט, היכולת שלי לעשות רגולציה, כי יש לי פתאום איזה משהו שהוא מייצג את האנד-טו-אנד, זה הופך להיות יותר קל, אני יכול להבין מה קורה
1: פה. טוב, אנחנו כבר צריכים ככה לחתור לקראת סיום, רציתי רק לתת המלצת קריאה, אני לא יודע אם אי פעם נתנו המלצת קריאה בפודקאסט, אבל כיוון שדיברנו על נושא הקונספט עצמו הוא לא חדש, <laughs> מי שמכיר את השורשים של דאבופס, אז זה, זה פחות או יותר מרכז השיחה שם. <laughs> יש ספר שהוא די מפורסם, ככה אני מניח שכל מי שנמצא בעולם הדאבופס <laughs> מכיר אותו, אבל מי שלא, רציתי להמליץ על פרויקט שנקרא The Phoenix Project, <laughs> פרויקט <laughs> פיניקס, <פרויקט פרויקט פרויקט, laughs> שכתבו ג'ין קים וקווין בר, אם אני אומר <laughs> נכון את השמות שלהם. Uh, מאוד מומלץ, זה מעשה, זה, 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 זה... התנ״ך זה, של ה-CICD, ה- כן. זה, זה ז'אנר uh, שונה, זאת אומרת, זה, זה ספרות מקצועית במסווה של, סליחה, זה, ס, כן, סיפורת, כן, סיפורת במסווה
2: במס... של ספרות מקצועית, כן, או זה,
1: כן. זה, 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 זה ספרות מקצועית במסווה של רומן, כן. זה איזשהו סיפור עדילתי uh, מעניין, מרתק, זאת אומרת, זה פשוט כן. כיף לקרוא, אני באופן אישי אותו, אבל uh, זה פשוט סיפור, סיפור כיפי, ותוך כדי זה לומדים חלק מאבני הבסיס של DevOps. <אח> זה, זה לא משהו חדש, הוא בין 10 או 15 שנים, נכון. לדעתי, אבל קריאה טובה למי שרוצה להכיר את הנושא הזה של software של תוכנה כקו ייצור. בוא נסכם את הנקודות שאותן העלית, אז הנקודה למעשה האחרונה שעליה דיברת זה שCIVCD למעשה הופכים להיות קו ייצור של האנטרפרייז. ו- ואני חושב שהדגש פה על אנטרפרייז, זאת אומרת בסטארט-אפ זה כבר הרבה זמנים, הרבה נכון, זמן ככה, זה לא חדשות
2: לסטארט-אפים. נכון, ההבדל הגדול אבל אולי, וזה גם כאן לסטארט-אפים, וזו הנקודה שנגעת, זה שהכל צריך להתכתב עם זה, זאת אומרת, לא רק התשתית האפליקטיבית, אלא גם הנטוורקינג וגם המרקטינג וגם כל הטירים הארגוניים צריכים להתחיל להתכתב עם זה, ואני ו- בטוח שיש הרבה סטארט-אפים שאפילו גם אם מכירים במציאות הזאת, יש כמובן את ה... שנקרא היוניקורנס, שכמעט בטוח עובדים ככה, אחרת הם לא מגיעים לסקייל, אבל זה הרעיון הוא הרבה מעבר לניהול של אפליקציות, mm. או בילד של פיתוח, לצורך כן, כן. אם, אם, אם זה
1: לא CICD זה לא קיים, בדיוק. אה, סוג של. אך עכשיו, אצל סטארט או, mm. או גם חברות יותר אתה אולי שומע את זה כבר עשר שנים, אני חושב שהתחזית שלך, והדבר המפתיע פה, זה שזה הולך להיות הסטטוס פה גם באנטרפרייזים.
2: כן, ומה שהוספתי, שהופך את זה לפחות טריוויאלי, זה המולטי-קלאוד. Mm-hmm. דיברתי את זה למולטי-קלאוד, כן. המציאות של המולטי-קלאוד כן, מחייבת... רגע, זה רק
1: הנושא אחד, יש שלושה נושאים. נכון, סליחה, אז, <laughs> כן. אז אחד <laughs> זה ה-CICD, הנושא השני זה באמת הסיפור של, של המולטי-קלאוד, ובכלל המעבר של ארגונים הגדולים האלה לפאבלי-קלאוד. והנושא השלישי שאנחנו דיברנו זה הנטוורקינג, נכון. שהנטוורקינג למעשה, ספ... הנטוורק זה כבר לא הסוויץ, הנטוורק זה ה-Cloud Provider שלכם, למעשה. ועם כל האתגרים, דיברנו קצת על חיבוריות ל-edge, וגם דיברנו על חיבוריות בין הליבות השונות שיש לך, אם אתה באמת נמצא במולטי-קלאוד במולטי... או הייבריד-קלאוד. נסתכן גם בתחזית לעשור, כיוון שאנחנו בתחילת <laughs> העשור, או
2: שזה נשאיר לפרק <laughs> <laughs> לא בזה, אני קטונתי מה שניקר.
0: אבל אם כבר אנחנו בתחזיות, בעננים,
2: יהיה מעונן וסוער. זה בטוח. אם מסתכלים על השנים האחרונות, זה וואו. זה וואו אחד גדול. זה... יש, אני כל הזמן שומע את הפודקאסט של נוח הררי על, ה... על האנושות, ומה גורם לנו להיות, כמה... קיצור
1: תולדות האנושות. קיצור זה... תולדות האנושות, זה... זה... נכון. זה...
2: וכמה כל זה הופך אותנו זה... למויות מאושרים. זה מעמד אחר לגמרי של שיחה שאפשר לנהל. כל אחד שישאל את עצמו את השאלה הזאתי, זו שאלה מעניינת שהיא לא, התשובה היא לא כל כך טריוויאלית.
1: יאללה, בסוף הפודקאסט נלך ללקט איזה טוב, אז ממש ככה לפני סיום, רציתי לתת ככה הדסאפ, שאנחנו למעשה מתחילים לעבוד על כנס רוורסים של 2020. כנס
2: הטוב ביותר בעולם,
1: בטוח בארץ. בגלקסיה, אנחנו משתדלים והכנס כרגע מתוכנן לאזור אוקטובר, אנחנו נודיע כמובן מתי שייפתח ה-call for papers וכמובן בכל שאר השלבים, אז תהיו קשובים, תעקבו אחרינו בפייסבוק. אתה יודע מה
2: יהיה האתגר הגדול שלכם בכנס הזה, זה שה for papers יהיה CICD
1: כזה. יהיה חם ומגניב, יהיה לנו בוט שיודיע לה, כן בדיוק, אם המגישים אחרי חצי מיליסקנים יתקבלו, משהו כזה, כן, כן, זה אחד ושתיים, רצינו להגיד מזל טוב לנתי שיש לו היום יום הולדת,
0: תודה רבה, מזל טוב לנתי,
1: נהיית צעיר בשנה, בדיוק, ככה אני מסתכל, מעולה, טוב, תודה רבה לנתי שחלקת איתנו את זמנך היקר ביום הולדת, ואני תודה רבה, תודה
2: לכם גם.